0: Signore e signori, dallo studio di Firenze e di Radio Animati, tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio. Conducono in studio Lorenzo, Valentina e Chinoppi.
1: Eccoci qua ad una nuova puntata di Non è la radio Io sono Lorenzo
2: Io sono Chinoppi, ciao a tutti Io sono
0: Valentina, ciao a tutti
1: eccoci qua ritrovati su radio animati una nuova settimana insieme per parlare di televisione televisione ma stavolta anche cinema perché l'appuntamento di questa settimana di non è la radio è dedicato appunto al cinema in tv
2: vi è dedicato esatto
1: vi è dedicato Perché,
2: insomma il cinema e la televisione è sempre stato molto 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 importante e stasera cercheremo in qualche modo di eh, capire perché quando in che modo insomma tutte tutte le, le preposizioni semplici e articolate che vi vengono in mente voi scrivetecele e noi cercheremo di infilarle nel discorso
1: allora, è un argomento molto vasto che in parte abbiamo anche già affrontato in altre puntate di noi la radio, abbiamo già citato per esempio eh, i bellissimi di Rete 4, abbiamo intervistato Paolo Piccioli che è stato il nostro graditissimo ospite che ci ha raccontato un po' di, eh, di retroscena di, dei bellissimi di Rete 4. Stasera omaggeremo e parleremo di altri eh, cicli, come si possono chiamare, contenitori di film, qual è secondo voi il termine giusto? Rass- Rassegne. Eh, possono essersi insomma, più di, più di un modo per chiamarli, Però, la sigla con cui abbiamo aperto già vi dà una perfetta idea dell'argomento della puntata, ovvero la sigla di Lunedì cinema.
2: Sì, pensavo l'argomento della puntata fosse così Il sgurubb cioè Quindi le sillabe in libertà, invece no, parliamo di cinema Perché è vero, è stata la sigla di Nuova di Bel pezzo tra l'altro Stadio
1: eh? insieme a quel genio Di Lucio Dalla, eh, realizzarono questa sigla eh, Che rimase per Tanto tempo inedita, poi Esa... nel 1986 se non sbaglio fu eh, Pubblicata e resa disponibile A tutti.
2: Ma quindi Dalla è stato accreditato per aver Scritto il testo di questa canzone?
1: Mi fai una domanda a cui non ti so rispondere In questo momento, Molto ma male. ci aiutiamo fra poco, Anzi lo ringrazio subito Matteo De Bussi che in questa puntata è stato veramente preziosissimo per ritrovare un sacco di informazioni di prime tv e mettere in ordine, aiutarci tantissimo a mettere in ordine i tasselli Per Grazie. cui parleremo di cicli e rassegni di film in tv in generale, più poi ci soffermeremo in maniera specifica, e eh, lo anticipiamo Sia su quello che riguarda il mondo Disney Sia per quanto riguarda il mondo di stalli olio Grazie a eh, Benedetto Enci Grande eh, amico, collaboratore ovviamente Attivissimo di Radio Animati eh, Che ci ha preparato uno special tutto dedicato proprio a loro Per cui in questa puntata nella radio ne avremo un po' per tutti i gusti Ma parliamo un po' in generale dal cinema in tv
2: Vabbè, intanto Lorenzo Io prima ti avevo fatto un gancio dicendo Scriveteci le preposizioni articolate Dai, dai i, diciamo ai nostri ascoltatori che come al solito, come ogni settimana, possono scriverci, possono mettersi in contatto con noi durante la trasmissione eh, scrivendo sulla nostra fanpage su Facebook e anche eh, contattando il nostro qui presente Lorenzo con il suo profilo personale. Che sarebbe Lorenzo? Dillotè.
1: Eh Lorenzo, animati, mi trovate mi trovate la foto o un mangiedischio in mano per cui insomma non, non potete sbagliare sono io
2: bene esatto Intanto vedo sulla pagina una cosa che mi ricorda indietro nel tempo sì. ma faccio finta di niente allora da cosa partiamo partiamo allora mh, è vero che noi facciamo un po' la storia della televisione facciamo la storia della televisione cerchiamo oh. di spaziare <ride> esatto cerchiamo di spaziare un po' indietro indietro nel passato e avanti avanti, avanti nel, nel
3: futuro. futuro
2: citazione brava Vale eh, però Insomma, comunque ci piace concentrarci principalmente sugli anni 80 e 90 Perché sono quelli eh, che abbiamo vissuto di più Eh, E proprio dagli anni 80 partiamo per cercare un po' di eh, di capire di cosa stiamo parlando Allora, eh, all'inizio degli anni 80 la Rai stava eh, già trasmettendo film in televisione in prima serata e non solo film americani principalmente ma anche film italiani sempre con un approccio un po misto che caratterizzava la rai ovvero eh, sia eh, film di puro intrattenimento sia film anche un pochino più eh, seri più culturali perché comunque la tv di stato ha sempre cercato di fare anche questo a volte riuscendoci a volte meno eh, Succede però che all'inizio degli anni fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, eh, prendono potere le TV private e cominciano a cercare di fare un po' di concorrenza. Eh, un primo tentativo forte di, eh, appunto di, di rilancio su questo terreno dei film fu fatto da Berlusconi, eh, quindi dalla sua Telemilano eh, che poi diventò Canale 5, eh, con, che eh, appunto nel 79 acquistò eh, 350 film dal catalogo della Titanus, famosissimo distributore italiano ancora uh, le volte nei film in tv si vede la scritta uh, che uh, erano principalmente uh, melodrammi e commedie all'italiana degli anni 50 e 60 era un evento molto importante perché quei film in realtà in televisione non si erano mai visti prima d'ora ed erano anche importanti perché erano film che rappresentavano mettevano sullo schermo un po quella che poteva essere la, la dolce vita di quegli anni quindi uh, erano film che davano immagini con protagonisti molto belli, molto anche ricchi storie che si eh, svolgevano in luoghi di villeggiatura sfarzosi eccetera eccetera e che quindi tutte immagini che ben si eh, accoppiavano con quello che era poi l'obiettivo principale ovvero eh, le pubblicità quindi vendere gli spazi pubblicitari e eh, pubblicizzare prodotti che appunto richiamassero un po' eh, quelle immagini di benessere e di benestanza che non si dice ma io lo dico lo stesso Canale 5 quindi si ritrova questo popò di film in pancia e decide di cominciare a sperimentare, a a giocarci, quindi creando quelli che sono i primi cicli di film. Perché cicli di film? Un po' perché... Comunque, eh, ti aiuta a darti un tema a organizzare? Lo sappiamo benissimo noi quando cerchiamo di, di fare le nostre puntate eh, settimanali eh, di Non è la radio. Mi sa che abbiamo detto Yatta prima, no? No, detto... no, no, eh, no. È venuto in mente Yatta. Più facile fatto. che io magari dica Non è la RAI, però. <ride> ok, scusate, rientro in carreggiata eh, per dire appunto i cicli. E non solo c'erano i cicli, ovviamente mh, serali, come ci possiamo pensare, ma eh, furono i primi a sperimentare anche altre fasce di orari per esempio nell'81 esordisce Cinema con Sentimento che era una, un ciclo di film eh, pomeridiani erano principalmente melodrammi o commedie sentimentali e eh, erano ovviamente indirizzati a principalmente Casaling che insomma ora se ne trova molte meno ma all'epoca erano molto di più ed erano quelle che Mike Bongiorno definiva le massaie le Massaie esatto. <ride> eh, che insomma all'epoca erano un target molto molto importante importante per, per la pubblicità e quindi anche lì cercando di, eh, di mandare in onda film e potessero veicolare un certo tipo di pubblicità un certo tipo di eh, messaggi eh, di lì a poi eh, di lì a poco anche eh, italia 1 e rete 4 arrivarono a prendere spunto all'idea programmando film addirittura anche al mattino quindi sempre più o meno con lo stesso target perché poi alla fine insomma erano poi le massai che andavano a fare la spesa quindi eh, era giusto eh, puntare su di loro eh, appunto Italia 1 e Rete 4 perché? perché eh, nel 1980 anche eh, Mondadori, Rete 4 e Rusconi Italia 1 eh, congiuntamente acquistarono 300 film dalla Paramount quindi sempre film degli anni 50 e 60 eh, però eh, stavolta film più americani eh, con protagonisti grandi star del cinema americano e eh, A quel punto partirono invece i cicli anche più più dedicati appunto a questo genere, a questo tipo di di produzioni e uno dei dei cicli più famosi si chiamava «I bellissimi di Hollywood». Che andava tra l'altro in onda mh, più volte la settimana e ogni giorno della settimana era dedicato a un tema diverso. Quindi c'erano, per esempio, c'erano essere, esempio non lo so, le commedie al mercoledì, eh, i film, i thriller, eh, i gialli al giovedì, i film romantici il sabato, insomma. Cercavano addirittura di organizzare il ciclo nel ciclo e eh, come si può notare mh, in realtà si trattava di cicli per modo di dire no perché alla fine erano tutti film che erano legati l'uno con l'altro veramente in maniera molto molto labile perché eh, cioè in questo caso erano semplicemente film americani non è che ci fosse grande altra similitudine tra l'uno e l'altro in quegli anni, tra l'altro, eh, molto interessante fu il fatto che Italia 1 eh, fu in realtà la prima rete a manda- ad avere il coraggio di mandare i film alle 8.30, ovvero allo stesso orario in cui la RAI trasmetteva i film, perché fino a eh, prima di ciò sulle reti Fininvest, che poi non erano ancora, ancora non, ancora non, ancora non, non erano Fininvest, neanche, Finibest, neanche. Eh, no. Eh, ancora erano tre, tre Era... reti di tre editori separati esatto. eh, nessuno, nessuna rete privata aveva il coraggio di andare in diretta concorrenza con la RAI anche perché prima di queste acquisizioni non si è, Cioè, i film che potevano, di cui avevano i diritti di trasmissione erano decisamente scarsi invece da lì Cominciarono a puntare, a fare un testa a testa basato proprio sulla qualità dei film trasmessi quindi una cosa assolutamente eh, inaudita eh, all'epoca <ride>
1: insomma una cosa quantomeno rivoluzionaria insomma si andava a toccare il monopolio della RAI su uno dei punti di forza eh, e la RAI come risponde a questa organizzazione dei film eh, così strutturata?
2: la RAI comincia piano piano a prendere spunto a di fatto... Copiare un po' le strategie degli avversari partendo, eh, Acquisendo nell'83 e nell'84 Una bella libreria di film Della MGM e della Disney Di cui andremo poi a parlare Più avanti in dettaglio eh, E appunto Questa era un po' la tendenza Creare cicli che eh, servissero Per dare una sorta di, eh, come la possiamo chiamare di ripetitività, di abitudinarietà agli spettatori. Bella questa parola è
1: quasi come World Masterpiece Theater eh? Eh,
2: abitudinarietà (ride) complimenti, Eh, perché non so nemmeno se esiste, qualcuno ce lo dica Eh, no, perché fare questo? Perché ovviamente eh, il fidelizzare eh, lo spettatore significa avere eh, degli ascolti e un certo tipo di pubblico che guarda Quella televisione in quella fascia oraria in quel giorno un pochino fissa e quindi avere più facilità di vendere gli spazi pubblicitari a determinati inserzionisti che avevano interesse su quel tipo di di pubblico, su quel tipo di target e allora per dare le informazioni che non, ad- non abbiamo dato in apertura
1: E recitando Lunedì Cinema Che proprio parte in, nei, primi, eh, nei primissimi anni Ottanta Non siamo riusciti a risalire ad una data certa Della prima di Lunedì Cinema Possiamo dire che è durato fino al 2002 questo sì. ne siamo certi ehm, La sigla appunto Lunedì Cinema Che abbiamo ascoltato in apertura È stata scritta proprio da Lucio Dalla Arrangiata, lui ne suona il sax I- Gli stadio si sono limitati a suonarla Insomma poi non, si sono, non è un, un diminuirli eh, Perché comunque sono bravi e, Ed era anche proprio l'insieme ehm, Che che funzionava E allora però se abbiamo aperto Prima con gli stadio E con Lucio Dalla per quanto riguarda appunto L'Undi Cinema, facciamo un break Facciamo un po' di musica con una sigla Che invece ci porta al cinema eh, delle reti private In questo caso, questa era una trasmissione Che parlava di cinema, era legata anche Ad una rivista che non esiste più da anni Che si chiama Chuck A comporla erano i fratelli La Bionda E noi ce l'ascoltiamo su Radio Animati I will Radio Animati Movie eh, C'è un po' Della storia infinita eh, In questa questa sigla Però l'abbiamo Riascoltata con piacere Eh, Già che ci siamo Citiamo brevemente Anche la rubrica La trasmissione Perché comunque Parlava di cinema in tv
0: Sì era un rotocalco Una rubrica che andava in onda su, mh, sulle reti... all'epoca si chiamavano Fininvest... Sì, Fininvest, sì, forse sì, già c'era
4: anche... No. Mele, no, stavolta stato, va, sta bene. Volta, va, va bene, bene sì. Sì. sì.
0: Comunque è andata in onda dal 91 fino al 98. Era condotta in studio da Anna Praderio con i contributi di... Ehm, si L- Lello Bersani, Lello Bersani, Lello Bersani eh. Lo zio
2: di Samuele Bersani sì, non, non e Ed era
0: uh, una, una vera e propria rubrica di informazione Cinematografica c'erano, le, c'erano i trailer, c'erano le notizie Sulle premiere, sui film che Sarebbero usciti a breve In, in Italia e anche su quelli che In realtà poi sarebbero usciti in, Negli Stati Uniti, comunque Venivano girati in quel momento C'erano interviste, contributi Di vario, di vario genere Per chi amava il cinema all'epoca era, un, era un, un appuntamento imperdibile anche perché insomma all'epoca non era così facile ehm reperire informazioni sui film in uscita e ancora di più su quelli che sarebbero usciti quindi io che leggevo Chuck per esempio ecco, non prendevo eh, mai nemmeno la, una partita.
2: la vita pre internet esatto. io non me la ricordo <ride> io sì,
1: e fra l'altro c'è da dire ecco che anche la rivista stessa Chuck era un cult per chi amava il cinema perché insomma era seguitissimo io ancora
0: un armadio pieno
1: ah collezione di Chuck casa <ride> ah, ma non venuto, ce li
2: ho più tutti è realtà. venuto gli occhi a forma di dollaro a
1: Lorenzo no 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 <ride> Beh, su sorrisi e canzoni potrei, si potrei mostrarvi gli occhi a forma di dollaro un po' meno eh, andiamo avanti poi continuiamo a parlare dei cicli di film dei contenitori di film delle rassegne di film insomma
2: di qualsiasi cosa però di film di film eh, sì. no eh, allora partiamo dal presupposto che eh, rifare rifa- un elenco di tutti i cicli di film sono andati in televisore o in televisione o eh, contenitori di varia forma eccetera eccetera si comincia adesso e si finisce nel 2018 per cui eh, evitiamo però diciamo che tra i più importanti c'era i filmissimi su canale 5 che era diciamo la... la il contenitore dei film in prima serata eh, che eh, con questo nome è andato avanti fino agli anni 2000 e appunto citavamo lunedì film che forse abbiamo chiamato eh, in qualche momento lunedì cinema perché la canzone si chiamava lunedì cinema mentre invece eh, il, il titolo era lunedì film quello che eh, vedevamo in tv eh, analogamente su Rete 4 la domenica c'era film superstar e il venerdì su Italia 1 super film eh, poi eh, nell'87 il giovedì su Rai 3 C'era Uomini, 30 anni di fascino maschile, che erano tutti film con attori da Paul Newman a Robert Redford, a Belmondo, eccetera, eccetera. E per esempio, poi più avanti, il martedì su Italia 1 c'era in seconda serata sempre Nati per vincere, dove erano stati trasmessi anche lì un sacco di di film più per ragazzi, come per esempio i vari Karate Kid. Uh, mentre invece nell'88 anche su Italia 1 uh, comincia un ciclo e si chiama anch'esso lune di film perché a un certo punto non solo finiscono la fantasia per <ride> uh, copiarsi i cicli ma anche proprio i titoli dei cicli stessi uh, contemporaneamente all'inizio degli anni degli anni 80 uh, quindi tornando un po' indietro nel tempo uh, cosa succede succede che uh, appunto cercando sempre di uh, di riempire tutti i target possibili eh, si cerca di portare verso il pubblico sempre più vasto anche quelli che erano i cicli di film d'autore che sulla RAI in realtà c'erano sempre stati eh, ed erano spesso eh, diciamo presentati da critici cinematografici c'era un approccio estremamente eh, serioso e, e, e da appunto da, da critico vecchio stampo alla materia invece Soprattutto con Film Dossier che andava in onda il martedì su Rai 1 a partire da novembre dell'82 si cerca di dare un taglio un po' diverso perché innanzitutto è rappresentato da Enzo Biagi che già nell'82 era ovviamente un giornalista super affermato e appunto si cercava di dare un taglio più giornalistico ovvero il film eh, che solitamente era una produzione americana eh, film diciamo non commedia insomma film più o meno drammatici diciamo eh, venivano trasmessi e poi a seguire c'era un dibattito con dei giornalisti ospiti in studio eh, che però non riguardava il film quindi la la, la regia o il il recitato eccetera eccetera ma riguardavano gli argomenti toccati dal film, quindi se c'era un film che parlava di razzismo si, l, si parlava di razzismo nel, nel, eh, nel dibattito seguente. Ovviamente eh, tutto questo eh, poi si riporta eh, a, mh, viene diciamo un po' copiato anche da, da altri perché per esempio eh, si passa eh, su canale 5 eh, nasce a un certo punto ventesimo secolo con Guglielmo Zucconi che era praticamente la stessa cosa Eh, ma le scopiazzature ovviamente non finivano qui perché per esempio eh, Rai 1 a un certo punto eh, vuole seguire l'esempio di pomeriggio consentimento che andava in onda su canale 5 che abbiamo citato prima eh, e dall'86 parte pomeriggio al cinema quindi pari pari stessa cosa uguale identico Uh, il cinema d'autore poi viene ripreso da Italia 1 dove, nel, uh, dove nell'84 il lunedì parte la cineteca di mezzanotte su canale 5 cinema d'autore la domenica a mezzanotte sabato club poi su Rai 1 il sabato alle 23.30 il club del martedì su Rai 2 <ride> diciamo, se non lasciate
1: un po' prendere la mano a un certo punto
2: è tutta una cosa che poi appunto va a finire cercando di andare sempre a toccare più le nicchie fino ad arrivare anche poi ad altri esempi che abbiamo già citato nella puntata in cui parlavamo della uh, tv notturna perché per esempio uh, Fuori orario su Rai esatto, 3 sì. longevissimo dall'88 è ancora in onda seppur in forme sempre diverse nel corso degli anni uh, o il già citato Zio Tibia che ha introdotto i cicli di, di cinema horror su Italia 1 e quindi insomma uh, tutte cose così quindi per dire che um, riassumendo i film e i cicli di film sono stati sicuramente molto 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 importanti per eh, lo sviluppo della televisione in Italia perché hanno portato soldi di introiti pubblicitari e hanno portato appunto a una competizione eh, anche sui temi della qualità perché ovviamente eh, sono per cercare di battere la concorrenza sono andati a cercare di eh, comprare sempre film migliori, americani, italiani eccetera. Allo stesso tempo si vede come eh, il tentativo di organizzarli in qualche modo per dare una certa eh, frequenza una certa familiarità di proposta agli spettatori ha portato poi in realtà a eh, sì un aumento della qualità nei film proposti ma a un'omogeneità nella nella proposta degli stessi per cui eh, ora forse Questi tempi sono un po' passati Perché ormai i film forse li guardiamo in un altro modo Ci sono le pay tv Ci sono Netflix Netflix. Ultimamente la proposta televisiva è molto cambiata perché eh, quelle che si chiamavano fiction e che ora si chiamano serie tv eh, eh, insomma ci sono tutte e due diciamo, sì. diciamo quelle che un tempo si chiamavano
1: telefilm adesso si chiamano serie tv eh, le fiction un tempo forse erano più gli sceneggiati sì,
2: comunque. Insomma. però
1: diciamo che la tv adesso ha bisogno di creare prodotti appositamente per la tv per avere qualcosa che sia esclusivo perché ormai il cinema fra vuoi l'on video vuoi il dvd prima poi il satellite poi l'on demand ormai ha veramente reso questo fruibile in mille modi per cui non ha più l'esclusività La televisione
2: Anche perché poi ora non ne parleremo stasera Però di fatto negli anni 90 Il discorso cambia anche per l'ingresso di telepiù. Che è la prima vera pay tv italiana con il primo vero canale tematico dedicato solo al cinema che comunque cambiò un po' le carte in eh, tavola. Sì, con la
1: messa in onda di Blade Runner che se non sbaglio fu il primo film a essere trasmesso proprio da Telepiù insomma le cose iniziarono a cambiare. Per non
2: parlare delle VHS ovviamente tutto quanto. In
1: preparazione di trasmissione con Valentina abbiamo ricordato eh, insieme una trasmissione, un ciclo di film che andava in onda su un canale locale toscano che si chiamava Tele Libera Firenze eh, visto che poi è stata una tv importantissima sì per la Toscana poi è diventata Rete 4 qua in Toscana però per dire che anche le tv locali avevano i loro cicli di film e Tele Libera Firenze in particolare trasmetteva film horror in una trasmissione come si chiamava Vale?
0: Si chiamava L'ora del topo
1: e eh, più tardi se ne avrete voglia potrete trovare su internet la inquietantissima sigla, comunque era un ciclo di film anche in questo caso di una piccola tv locale che eh, trasmetteva prevalentemente film horror ma eh, visto che prima lo hai citato e poi ora ne andremo a parlare eh, facciamo un un passo indietro nel tempo, arriviamo al 1985, anzi per l'esattezza all'ottobre del 1986 quando un famoso pezzo, fino allora Conosciuto per la colonna sonora di Dumbo Diventò la sigla di un appuntamento Di un ciclo di film che tutti noi Degli anni Ottanta ricordiamo Ci ascoltiamo la sigla sono convinto che chi ha vissuto Quegli anni capirà subito Di che cosa parliamo e poi ve la raccontiamo Qua su Radio Animati a Non è la radio che pezzo su radio animati eh. le colonne sonore Disney sono fantastiche ma questa non si limitò ad essere una colonna sonora di un famosissimo film Disney ma fu anche la sigla di un'importante rassegna di cinema in tv ma adesso ve la raccontiamo siamo nel 1985 e alla Biennale di Venezia Enrico Ghezzi e Marco Giusti che abbiamo insomma conosciuto sia per Blob ma anche per Fuori Orario per l'appunto che abbiamo citato prima realizzarono un'importante retrospettiva legata ai film Disney eh, a Venezia la mostra del cinema di Venezia in quello stesso contesto l'allora direttore della RAI Carlo Fuscagni durante una conferenza stampa dichiarò che era stato firmato un accordo, eh, un importante accordo proprio con Walt Disney della durata di sei anni che prevedeva la trasmissione di 102 film eh, della, della loro libreria che all'epoca ammontava ad un totale di circa 122 opere. Questo fu un colpaccio per la Rai Perché si eh, assicurò eh, Non solo i film ma anche eh, Numerose ore di cortometra- cortometraggi Documentari E tutti i programmi appositamente Creati proprio per la televisione C'è da dire che in quegli anni eh, La Disney eh, stava vivendo Un po' quello che viene definito Il medioevo delle loro produzioni cinematografiche Insomma, eh, Possono piacere o meno Però diciamo, non erano Esattamente grandi successi eh, Quello era l'anno di Taron la pentola magica Si dovrà aspettare il 1989 Per ritrovare un grande successo al cinema Sì, lo so che state smaniando Perché voi amate Taro nella pentola magica Però non fu un grande successo per Disney Io andai a vederlo al cinema Anch'io
2: Anch'io Ma cioè... Indipendentemente da questo (ride) Da quando in qua eh, Successo vuol dire bello eh? Dai dai Hai ragione Però per loro A livello di incassi Eh, Non fu un
1: grande successo Diciamola così (ride) E non ho deciso io Che quello si definisce Il medioevo Disney Comunque Anche se lo sbarco eh, Durante questa conferenza stampa Fu annunciato questo sbarco imminente Si dovrà aspettare appunto L'ottobre del 1986 eh, Per mettere a segno I frutti di questo accordo E proprio nell'ottobre del 1986 Raiu Inaugurò l'appuntamento al cinema in famiglia, appuntamento con Walt Disney. Di cui questa, che abbiamo appena sentito era appunto la sigla. L'appuntamento fu inaugurato con il film Pomidottone e Manici di scopa. Altro film della Madonna. Altro filmone Disney, eh, action movie Disney. Eh, e appunto quello spazio fu, fu dedicato a. Appositamente ai film non di animazione Disney, anche se generalmente venivano preceduti o fatti seguire da un cortometraggio di un classico Disney. Eh, Fu un grande successo, c'è da dire che fu un grande successo! ehm, E e, e la serie: insomma, questo appuntamento andò avanti, anche se con nomi diversi e collocazioni settimanali diversi eh, per gran parte degli anni '80 e poi a seguire con ulteriori variazioni negli anni eh, '80. Durante questo ciclo di film fu furono mostrati molti titoli in prima visione assoluta per l'Italia e addirittura alcuni eh, film furono doppiati appositamente eh, proprio per il passaggio televisivo, fra cui eh, L'ultima avventura dell'Arca di Noè del 1983 e Fuga della notte del 1981, eh, quello che può essere definito forse l'unico o comunque uno dei rari casi di film drammatico della Disney come ho detto prima negli anni 80 eh, l'appuntamento subisce qualche cambiamento assume il titolo di cinema insieme ma soprattutto apre le porte anche a film non per ragazzi cioè scusate film film, non Disney come Karate Kid o Ritorno al Futuro Ehm, e e comunque anche negli anni 90 non mancarono prime tv sempre Disney come Chi ha incastrato Roger Rabbit o Quattro Cuccioli da salvare Ehm, cosa ricordate voi intanto di questo appuntamento va
0: io guardo tutto penso, ricordo un po' mi dotto nei manici di scopo la prima sera che, che venne trasmesso poi io sono stata appunto come diceva prima Chinoppi una di quelle che si è fidelizzata immediatamente a questo genere di trasmissioni quindi io ho seguito cinema in famiglia penso per tutta la durata delle, delle trasmissioni io ricordo che era un era un momento attesissimo. Ho eh, ricordo un... tutti i film ancora. Quindi. Era
1: uno di quei momenti in cui si poteva, perlomeno io, potevo fare più tardi la sera e restare sì, alla TV sì, a esatto. guardare il film. Sì, Mi era, perché concesso. era Walt Disney perché era Walt Disney? A Walt Disney sì. negli anni Ottanta era tutto concesso. Giapponese, no, ma Walt Disney sì. Soliti raccomandati, È solo perché
0: i giapponesi non li davano a quell'ora, penso.
1: sì, eh, beh, anche, anche
2: vero, effettivamente.
1: <ride> Il successo appunto, l'abbiamo detto, fu grande Ci sono alcuni eventi o comunque trasmissioni collegate al al cinema in famiglia Che è giusto ricordare Eh, Uno di questi era assolutamente promozionale Ma in molti se lo ricordano Chi si ricorda la Topotombola Upim? Te la ricordi? Sì, Condotta sì. nel 1989 no. da Romina Power Che appunto anticipava comunque legava la, la promozione a quella serata Disney E poi è giusto citare anche la trasmissione Pronto Topolino Reduce da figlia di Pronto Raffaella che poi diventò Pronto Chi Gioca e eh, con Enrica Bonaccorti che appunto conduceva Pronto Chi Gioca ebbe questa declinazione anche se per poche eh, puntate nella versione serale Pronto Topolino condotto appunto da, da Enrica Bonaccorti e Giancarlo Magalli eh, per un breve lasso di tempo Enrica Bonaccorti era a fine del contratto con la Rai, di lì a poco sarebbe passata anche lei a Canale 5 dietro con Pensi Stellari eh, e appunto mh, fu fatta questa trasmissione, eh, il Sabato sera in questo caso, eh, dove furono mandati in prima tv assoluta, Dumbo, Alice nel Paese delle Meraviglie e i film, i cosiddetti live action di 20.000 leghe sotto i mari e i figli del Capitano Grant in quel periodo la messa in onda del venerdì di la, al cinema in famiglia fu sostituita sostanzialmente da documentari in alcuni casi proprio di Disney io ne ricordo uno in particolare che era il deserto che vive documentario eh, già datato all'epoca perché si parla se non sbaglio di un, un prodotto realizzato negli anni 50 però quando una cosa è fatta bene indubbiamente ha il suo fascino Mi ricordo che rimasi molto affascinato da questo documentario vale, lo, vedo che mi annuisci quindi sì, anche tu te lo anche, ricordi non so,
0: me lo ricordo, mi ricordo anche il altri però poi ho scoperto negli anni che in realtà quei documentari furono molto criticati poi in realtà diciamo nell'ambiente cinematografico soprattutto statunitense perché venivano ritenuti troppo cinematografici e troppo poco documentari quindi poco scientifici effettivamente lì la natura sembra quasi rispondere a un copione insomma sono montati e creati
2: eh, con, tro, troppo, ad arte, eh, troppo, troppo
0: ad arte Troppo finti esatto. un certo
2: punto di Troppo vista.
0: finti e poi soprattutto Da uno di quei do, documentari Disney eh, vi è, è venuta Poi la, la, la storia dei Lemmings che, si, che fanno il suicidio di Massa Che è venuto fuori che invece è una, non, è, non è vero, è una notizia cioè, scientificamente non, non attendibile. Lo
2: scopro adesso. Eh
0: no, anch'io, lo scop- lo, anch'io l'ho scoperto leggendo, tra l'altro, ci sono dei bellissimi libri su, sul cinema di Disney. Anche pensavo su... sui, Lemmings. No, sui Lemmings. Non lo so.
2: Cioè, sono dei bellissimi eh. videogiochi, però, sui Lemmings. Eh, quello sì, me lo ricordo ah, bene. Sì, me lo ricordo,
0: <ride> ricordo anche
2: Cavoli, <ride> <Negli> specialmente. <ride> no, dicevi, vale, Per i bambini
0: per erano, almeno per me, avevano un fascino eccezionale. Io, tra l'altro, ne ricordo alcuni anche proiettati al cinema: eh, come introduzione ai, ai lungometraggi che proprio nei nei primi anni 80 vennero riproposti, ridoppiati e riproposti nei nei cinema, io all'epoca ero piccola, mia mamma mi portava a vederla e prima di eh, di alcuni di questi film c'erano i documentari Disney
3: io,
2: io non ricordo bene, però sono assolutamente sicuro che se fossi andato Al cinema a vedere un film della Disney. E prima, invece del cartonino cortometraggio, mi avessero fatto vedere il documentario, avrei piantato un casino. Eh,
0: Invece no, io rimanevo, a me il cinema piaceva talmente tanto che anche se fosse andato in onda 40 minuti di di niente, io probabilmente l'avrei.
2: Io voglio voglio Paperino con gli Orsi o niente. (ride) Eh, Io comunque non so se
1: l'ho già raccontato, ma negli anni '80: il momento
2: triste di Lorenzo. No, non è triste, è triste, no, no, è un
1: momento. Molto anni 80 di Che Lorenzo, peccato Perché Andando al cinema A vedere Mary Poppins Che fa parte Dei live action Anzi forse È il film Disney Per eccellenza E ho personalmente Un terrone Nel remake Pazzesco Perché secondo fanno me il Fanno il remake Sta sì. Scherzando. Sì Guarda L'unica cosa positiva È che forse C'è Angela Lesbury Nel cast E questo già un po' Mi Mary mi... strip. Parlo oh, di un cioè, grande cast che, però mo- si... che muore qualcuno Morirà eh, esatto, qualcuno Sto
3: pensando Alla stessa cosa Quindi ci sarà Comunque
1: Sì Ci sarà un remake di Mary Poppins E sono molto terrorizzato da questa cosa Comunque andandolo a vedere al cinema Ricordo questa scena in sala Di un bambino che a un certo punto grida Ma non ci sono i robot E io lì mi sono immaginato la scena della madre Che toglie il figlio di fronte al televisore A guardare Gig E lo dice no vieni al cinema a vedere questo film Ma lei vola come robot Quindi <ride> ho questo ricordo di Mary Poppins al cinema
2: e eh beh, effettivamente ti, ti, ti aspetti Jig e ti trovi Julie Andrews e Dick Van Dyke che ballano non è, <ride> non è esattamente la stessa no, cosa non è esattamente la stessa cosa Senti, no. per finire il discorso su Alcino alla famiglia e eh, corollari vari citiamo già che ci siamo anche che nel 1991 eh, insieme al Cinema Famiglia andava in onda Topo Fortuna che era un altro concorso insomma non dissimile eh, dagli altri legato al Settimana e Topolino però eh, ci attacchiamo al discorso che era condotto da Arianna Bergamaschi che all'epoca si chiamava solo Arianna e che è stata la testimonial ufficiale della Disney in Italia Che è una cosa che eh, non è che si è ripetuta poi tanto nel corso degli Beh, anni In Italia
1: no, ricordiamo che negli Stati Uniti gli equivalenti di Arianna sono Britney Spears, Christina Aguilera Sì ma non è la Just, stessa
2: cosa eh, cioè, cioè, Justin Timberlake, Aaron e Claudio eh.
1: Topolino però erano personaggi che venivano fuori da un'esperienza sì. Disney Nascevano come personaggi Disney Arianna fu qualcosa di un po' diverso era, era un
2: po' diverso perché eh, Disney negli Stati Uniti produceva aveva il suo canale televisivo e quindi produceva contenuti e c'era tutta una serie di ragazzotti bambini che poi sono con, con gli anni diventati anche famosi Qui lei è, non c'era un, un programma, cioè lei partecipava a vari programmi in televisione, però di fatto il suo lavoro era quello di essere la testimonial della Disney e quindi di cantare le canzoni, di fare, ha cantato anche delle sigle tra l'altro. Sì, certo. E quindi sì, una cosa che per quanto riguarda la Disney ha, non ha avuto, almeno in Italia. Nessun uguale nel corso degli anni Tra l'altro lei ancora È in attività, no sì, no sì, assolutamente
1: sì, sì. Ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti eh, Con le, una pubblicità in particolare Ma anche con diversi Con diversi brani, musical e quant'altro Quindi beh, salutiamo Arianna E per quanto riguarda invece appunto Il cinema Disney, facciamo così Ascoltiamoci un brano tratto da uno dei Live action della Disney e poi torniamo in studio A parlarne qua a Non è radio ¡Gracias! ¡Oh! Daniela oggi su Radio Animati con eh, Vorrei essere te per un po' che era la colonna sonora del film Tutto accade un venerdì, è appunto un live action eh, della Disney e appunto... Fa parte appunto di quei film che hanno permesso la la nascita di star importanti del cinema, perché in quel film eh, ha esordito eh, Jodie Foster, eh, che ha recitato anche in Due ragazzi e leoni, Tom Sawyer, e appunto Tutto accade un venerdì. L'altro nome importante legato ai film Disney è eh, Cartel Russell, che ha lavorato in spruzza, sparisce e spara, fantastici questi titoli tradotti in italiano, il computer con le scarpe da tennis è l'uomo più forte del mondo. Ma... Iniziamo dal principio, come nascono i live action Disney? Perché furono proprio loro là a rappresentare la vera novità del ciclo al cinema in famiglia. Ehm, il primo film non di animazione, non in tecnica mista, risale al 1950 e fu L'Isola del Tesoro, tratto dal famoso romanzo per ragazzi di Robert Louis Stevenson, seguito nel 1952 da Robin Hood e i compagni della foresta. C'è da dire una cosa importante Che Disney eh, spesso trarrà proprio dai classici eh, della letteratura per ragazzi I soggetti per i suoi live action Esattamente come, 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 come Il mondo dell'animazione giapponese ha fatto per la saga del World Masterpiece Theater E ovviamente oh, beh, ormai, ormai, ormai Cioè fa. non, non pot-
2: Vai, non potevo liscio. non
1: farlo. Cioè, Comun- bisogna
2: trovarti un'altra parola difficile.
1: <ride> Comunque, la Disney fino al 1950 non aveva realizzato nessun film dal vivo se non appunto in, te- in tecnica mista. Perché Roy Disney, l'amministratore delle finanze mh, della, della Disney, fratello di Walt, ehm, ehm, era contrario a questa cosa. Ehm. E ehm, pensava appunto che svincolare l'azienda dai prodotti di animazione avrebbe potuto eh, essere troppo rischioso In realtà i minori costi di realizzazione dei live action rispetto a un lungometraggio di animazione eh, E il successo che arrivò proprio dall'Isola del Tesoro eh, permise a Walt di averla vinta E da lì in poi ehm, fu un grande successo Pensate che addirittura dell'Isola del Tesoro fu tratta anche una a, attrazione per quanto riguarda Disney quindi la cosa si, capo, si la situazione si capovolge e i live action diventano veramente una grossa fonte di sostentamento per quanto riguarda eh, la Disney soprattutto eh, ne, negli anni bui insomma eh, si potrebbe parlare delle ore per, questi, per quanto riguarda questi film e mh, queste, mh, questa serie perché sono lunghissimi. tanti sono eh, passati proprio dal cinema in famiglia eh, su Rai 1 ho deciso di Anzi abbiamo deciso di eh, scegliere tre nomi Più rappresentativi di questi film eh, Che sono Il primo è eh, Robert Stevenson Che è è stato un un regista eh, Che eh, è stato il regista Giusto vale Dei più grandi classici Disney
0: sì, è stato il regista di Un Professore Fra le Nuvole, FBI Operazione Gatto, eh, L'agnomo Mobile, Un Maggiolino tutto matto e soprattutto Come Dottone e Manici di scopa. E eh, Mary Poppins.
1: E il 5 volte premio Oscar, eh beh, Mary mm-hmm. Poppins nel 1964. Eh, l'ultimo film della sua carriera, nonché l'ultimo per Disney, fu nel 1976: Quello strano cane di papà, seguito da Geremia Canespia.
0: No, in realtà eh, quello strano. Scusami,
2: eh, esatto, hai, che sì. è il seguito di Jeremia, Jeremia
0: è il primo film Poi la storia continua Con in quello strano caso di Quello strano cane di papà
2: Lo strano caso Il dottor Jekyll <ride> E quel cane di papà <ride>
1: esatto, L'altro nome Che abbiamo scelto In rappresentanza È quello di eh, Dean Jones E questo Gabri Raccontaci un po' Tu chi è Perché è un volto Che tutti ricordiamo Vabbè
2: Io parto dicendo Che Dean Jones eh, Era un po' ehm, Per esempio quando io guardo il, la carica dei 101 per me lui il protagonista maschile, cioè non un cane, è l'umano protagonista maschile, adesso non mi viene in mente come si Gianni chiama, Gianni Caro. Gianni Caro? No, eh,
0: scusa, Gianni Caro è quello di Lille vagabondo. Boh, non comunque, come insomma. Si
2: chiama lui per me io se me lo immagino Umano, quindi non disegnato, io me lo immagino con la faccia di di Dean Jones. Eh, Così, seppur non non gli assomigliano i tratti somatici, però le movenze me lo ricordavano talmente tanto che eh, per me lui è Dean Jones. Comunque Dean Jones: Forse il nome non dice granché perché sono quei nomi che guardavamo questi film quando ancora non è che ci interessasse più di tanto sapere chi era l'attore, come si chiamava, eh, quante conquiste aveva avuto nella sua vita e che che account Instagram aveva, Eh, (ride) però insomma se lo cercate e vedete la faccia lo riconoscete subito, è stato stato protagonista di un miliardo di questi film eh, Disney e... eh, Uh, il suo, lui uh, comincia a lavorare con disney pe- con FBI operazione gatto uh, e poi passa a quattro bassotti per il danese il fantasma e il pirata barba nera pista arriva il gatto delle nevi e poi tutti i film legati al uh, maggiolino tutto matto quindi una carriera in disney uh, che spazia dal, dalla metà diciamo degli anni 60 fino a praticamente appunto uh, quando la disney smette o comunque quel tipo di produzione disney live action finisce quel ciclo di film classici in realtà lui continua la sua carriera da attore e uh, va a fare il cattivo uh, nel, film, nel primo film di Beethoven nel 1992 uh, in un ruolo che appunto uh, il non veterinario non gli, si, non gli, sia, non gli no. si addiceva perché lui insomma aveva <ride> sempre fatto il protagonista Bonario Buono. e Bonaccione uh, e poi addirittura parteciperà a uh, con una piccola parte in uh, a spasso nel tempo di dei fratelli di Carlo Vanzina insieme a Bo e De Sica quindi In un cine, cine panettone. panettone
1: dal maggiorino di tutto matto a un cine panettone.
2: E... e tra l'altro lo si ricorda anche per aver fatto qualche apparizione appunto. Torna al discorso di prima nella, nella serie della signora in giallo. Quindi anche lui, avendo fatto più di un'apparizione, probabilmente non si tratta di una vittima di omicidio, ma di un amico della, della signora in giallo. Della signora no, no lui, no, lui no.
1: Insomma, Dean Jones, insieme a David, eh, a David eh, Tomilison che era per intendersi il papà, il signor Banks in Mary Poppins, è sicuramente il volto maschile più famoso per quanto riguarda eh, i film di eh, live action Disney. Ma prima di andare a raccontarvi qualcosa dell'ultimo personaggio di questa triade che abbiamo scelto in rappresentanza del, dei film Disney e ci ascoltiamo un altro pezzo qua su Radio Animati per introdurla Boy con un velo da sposa è stato uno dei grandi successi, eh, io personalmente è uno dei miei preferiti, insieme a FBI Operazione Gatto credo che sia eh, forse uno dei miei preferiti in assoluto e eh, c'è una cosa che ho comune a entrambi i film ed è ovvero il volto sorridente e la pettinatura, il capello assolutamente biondo dell'attrice che è, è Halle Mills. Comunque si pronuncia Comunque si pronuncia Ci siamo confrontati a lungo Abbiamo deciso Che la pronunciamo così E appunto è il volto femminile Sicuramente più più riconoscibile Di Al Cinema in Famiglia È stato... Il suo debutto su pellicola con Disney fu ad appena 14 anni come protagonista di Il Segreto di Pollyanna Che le permise di aggiudicarsi un Oscar speciale eh, per giovani attori Che fu assegnato nel 1961 eh, per l'ultima volta L'anno successivo eh, eh, I fu...
2: soliti, soliti raccomandati
1: Beh no, in no? realtà no, fu l'ultimo anno che fu assegnato Addirittura forse l'unica volta che fu assegnato E se lo conquistò lei con eh, certo. Il Segreto di Pollyanna
2: Non sarà nemmeno un po' raccomandata, che vergogna <ride> No Che vergogna Vergognati Lorenzo
1: L'anno successivo è la volta di un altro grande successo per lei Appunto con Parent Trap Ovvero il cowboy con un velo da sposa Dove lei si trova a ricoprire il doppio ruolo di Sharon e Susan Le due gemelle separate alla nascita Il film ebbe un grandissimo successo E lanciò l'attrice anche come cantante Infatti era proprio lei a cantare il singolo Let's Get Together Che abbiamo appena sentito eh, Tratto dalla colonna sonora Da lì seguirono altri film come appunto i film del Capitano Grant Magia d'estate che le valse una candidatura ai Golden Globe come miglior attrice. Dopo non aver fatto centro con Giallo a Creta del 1964 Torna al grande successo con FBI Operazione Gratto Proprio al fianco di uh, Dean Jones E diretta da Robert Stevenson Quindi insomma abbiamo chiuso il I due nomi di cui vi abbiamo parlato stasera E in questo caso c'è da dire che anche lei Ha preso parte come guest star Ad alcuni episodi della Signora in Giallo E ha preso parte anche al remake Di Parent Trap che è stato bruttissimo Che è stato fatto anni dopo <ride> E lei fa un cameo, fa una parte in un personaggio ma i remake dei film io trovo quasi sempre terribili. Dovrebbe le...
0: esistere il reato dei remake, sì. <ride> di, cover, di questa roba, dovrebbe esistere
2: Non ti preoccupare, c'è un girone dell'inferno apposta. <ride> pazzesco pazzesco, pazzesco eh, girone.
1: Quindi insomma co- ehm, questo è stato un, ehm, un grandissimo successo televisivo che ha unito veramente cinema e televisione eh, tutti ricordiamo quei film eh, spesso vengono replicati tuttora soprattutto sotto le festività capita eh, bene o male, ehm, c'è la possibilità di rivederli. Alcuni sono stati ripubblicati in DVD non molti anni fa. Altri sono ancora inspiegabilmente inediti almeno in Italia. Fra i, i vari inediti, cito Pista Arriva al Gatto delle Nevi che ho potuto rivedere eh, recentemente da una vecchia videocassetta. No, scherzo, vabbè, l'ho, l'ho rivista <ride> d'altra parte. Vabbè, vabbè. Non si può trovare e quindi va bene. Le eh, eh, vecchie videocassette servono a te.
0: Ho un armadio pieno È di un Disney. armadio pieno No tienilo, Per anch'io. cui insomma
1: eh, Ci sono tanti film Che appunto purtroppo Non sono stati ancora
2: eh, Riproposti eh, Qua Prima di andare avanti Insomma diciamo L'argomento Disney Un po' l'abbiamo chiuso E ora Ne introdurremo Uno successivo Ma io voglio Così sparigliare Questa cosa Ora abbiate paura Perché non, non abbiamo Questa è completamente Live Improvvisata Aiuto tu citi, perché ci pensavo l'altro giorno tu hai citato il discorso di proporre e riproporre, questi film sono diventati famosi anche perché sono stati spesso riproposti, eh, ora io credo che eh, forse gli anni 80 e 90, più di, sicuramente più dei periodi precedenti e forse anche più di, di, di tutto quello che è venuto dopo eh, sono particolarmente cult anche per la quantità di volte che sono stati riproposti in televisione io credo che i film che che escono adesso non vengano proposti così tante volte in televisione o meglio magari sui canali satellitari ci sono e se uno se li vuole guardare cento volte se li guarda cento volte però la scelta ormai è talmente ampia che ci si perde di più una volta invece i canali più o meno erano quelli le tre reti Rai, le tre reti Fininvest barra Mediaset per cui un film che veniva replicato tante volte, spesso e volentieri lo guardavi perché non avevi altra scelta. E da lì i film anni 80-90 sono, eh, sono diventati cult. Questo per dire, non c'entra nulla, vi voglio fare una domanda che c'entra e non c'entra... L'hai presa questo. larga, questo. però presa, ci arriviamo. L'ho presa molto larga perché volevo così acculturarvi. Ora che vi ho acculturato vi chiedo, tra i film che hanno raggiunto lo status di cult negli anni 80-90, qual è il vostro preferito? Così, il primo vi viene in mente Risposta secca, non ci potete pensare No, no, tutti dai vari ritorno al futuro. Eh, la poltrona per due che a Natale lo danno sempre. Mi è venuto in mente pensando a quello Eh infatti.
1: sì, esatto. Mentre parlavi, io pensavo proprio a una poltrona per due fra i film. Che... Però, vedi, una poltrona preferito, per preferito, due eh, continua preferito. a replicarlo adesso. Adesso eh sì. addirittura quasi Italia 1, ho visto sui social network quest'anno per Natale ha marciato e ha rimarcato sul fatto che loro lo continuano a ritrasmettere non stop ogni anno. Immancabile, eccetera, eccetera. Io per vi dirò cui,
0: che una poltrona per due, per esempio, invece non, non ce lo mette mai perché per me è arrivato in un momento successivo io non, non, non lo ricordo come un film della mia infanzia ma di un film in cui ero, ero già grande
2: e quindi qual è il
1: tuo preferito? I
0: Igunis mm.
1: Lorenzo? Eh, no io non, non saprei rispondere a una
2: domanda del genere ne ho tanti in testa cioè, Ma Trinità Trinità? sì da- perché io ci pensavo l'altro giorno e anche a me me ne viene uno che non è proprio esattamente. cioè, secondo me
1: Trinità arriva subito dopo la sigla di eh, lunedì fi- Lune cinema, lunedì film, <ride> eh, cioè, è proprio il me cinema, di cinema direi uno. Però okay. era,
0: era, era cioè, non è dipeso da, dalle volte che l'hanno replicato. Perché io personalmente Igunes ha coinciso esattamente con, con, la mia, con la mia adolescenza e soprattutto è stato replicato un miliardo di volte però non i gunis prima, cioè,
1: prima ancora noi l'abbiamo visto al cinema sì. per cui in realtà è stato qualcosa Vero. che è andato al cinema e poi in televisione sì
2: però in generale trinità insomma,
1: noi al cinema non l'abbiamo visto vabbè,
2: in generale però insomma si parla comunque di film preferiti indipendentemente dalla, dalla cosa no questo per dire che eh, io ci pensavo l'altro giorno e sono giunto finalmente eh, alla mia vera età con una certezza nella vita ovvero che il mio preferito dei film anni 80-90 è La Storia Fantastica Basta. La storia è fantastica. Hola, mi nombre è Sinigo Montoya Tu hai ucciso mio padre, <ride> preparati a morire, preparati
1: a morire.
2: <ride> Quello è il mio film preferito Bene,
1: allora chiudiamo qua la parentesi Disney uh, Abbiamo due scelte Dovete andare per l'alzata di mano Se alzate tutti e due per la stessa, do- per la stessa canzone Siamo eh, fritti altrimenti io. <ride> E poi passiamo la linea Al nostro amico eh, Enci Benedetto Che ci parlerà dei cicli di film Di Stanley Olo Però prima di passargli la parola Vi chiedo, allora ci ascoltiamo Mr. Cat da FBI di Operazione Gatto con Luttazzi, oppure ci ascoltiamo dalla colonna sonora di Mary Poppins, avrei scelto il brano L'Aquilone. Quale dei due vogliamo scegliere in rappresentanza degli action movie, dei film, non di animazioni Disney? E per chiudere qua la parentesi dedicata al cinema in famiglia?
5: Io
0: scelgo Luttazzi perché si sente molto meno, cioè molto meno nota e quindi merita di essere conosciuta.
2: Io sceglierei Mary Poppins, ma do la precedenza alla vale, perché è giusto così.
1: (ride) E allora così sia, dalla colonna sonora di FBI, Operazione Gatto, su Radio Animati.
5: E chissà quando tornerà È chiaro che è di tutti il re Fate largo a sua maestà E lì in giro va e la gente sa Che, qual, che qualcosa troverà No, non c'è un altro che sia più scaltro di a Mr. Kett E cerca in ogni posto il più nascosto con scrupolosità. Fruga per di qua, vruga per di là, chissà cosa. Troverà. ci sa fare lui ed ognuna lui prima o poi conquisterà che ruba cuori oh quanti amori per a mister che è il più scioperato il più viziato di tutta la città Zitto, zitto, davvero dritto arra sazietà dove va fa danni è un do Giovanni, ha di provata abilità, ora sapete e conoscete chi è, chi è? Mr. Cat Mr. Mister Cat
4: Mr. Cat Mr. Cat Ciao amici di Radio Animati, qui parla Benedetto, chiamato anche Enci mi hanno chiesto di raccontarvi i cicli di trasmissione TV di Staglio e Olio, la coppia comica più famosa del mondo. Staglio e Olio sono personaggi che nascono nel cinema muto, e in Italia al cinema avevano inaugurato la stagione, diciamo così, dei cinepanettoni, perché i loro film uscivano sempre a Natale. Ma bando alle ciance, passiamo alla storia della TV. La RAI inizia le trasmissioni televisive ufficialmente il 1 gennaio 1954. Ebbene, già il 3 giugno del 1954 Staglio e Olio appaiono per la prima volta sugli schermi televisivi con un film antologico chiamato il vascello stregato. Si tratta del primo vero appuntamento seriale con staglio e olio. Sei proiezioni per i mesi estivi di giugno e luglio del 1954. Da qui e negli anni immediatamente successivi Stan Loverle e Oliver Hardy, questi i loro veri nomi, fanno apparizioni saltuarie fino al 57, anno della morte del povero Olio. La Rai decide di programmare per la tv dei ragazzi un vero e proprio ricordo di Olio alle 18.15 del pomeriggio per tutto il mese di settembre. Stanlio e Olio tornano a fare apparizioni saltuarie in Rai per tutti gli anni a seguire finché nel 1963 l'autore Ernesto G. Laura decide di realizzare un programma, certamente a basso costo in cui vengono presentati e raccontati da Maria Paola Maino alcuni i film di Stan e Oliver che erano scomparsi da tempo dalla circolazione. Ricordiamo che Stanlio e Olio, fino ad allora, erano più famosi in Italia per le comiche sonore e per il loro famoso doppiaggio con le voci di Alberto Sordi e Mauro Zambuto. La serie si chiama La Comica Finale, inizia il 29 aprile del 1963 per andare in onda fino a luglio. Viene replicata negli anni a seguire e lo stesso Ernesto G. Laura propone una nuova serie che presenterà lui stesso, apparendo in video. Si chiama Quelli delle Torte in Faccia, parte il 17 aprile 1966, da prima sul secondo canale, il vecchio nome di Rai2, e poi viene promossa sul primo canale, andando in onda fino al 3 settembre 1966. Nel 1968, visto il successo della programmazione voluta da Ernesto G. Laura, nasce ufficialmente la trasmissione TV Oggi le Comiche, un contenitore televisivo rimasto nella storia, che viene proposto all'ora di pranzo del sabato. La trasmissione parte il 23 gennaio del 1968 e proseguirà per ben 11 stagioni fino al 78. È per questa trasmissione televisiva che nel corso degli anni la RAI acquista e fa anche doppiare in alcuni casi per la prima volta l'opera quasi omnia delle comiche della coppia Stagliolio. Nel gennaio del 75 è anche stato proposto nel contenitore della TV dei ragazzi un ciclo di lungometraggi della coppia si chiamava Il Tandem della Risata e andava in onda la domenica pomeriggio. In questi anni siamo passati dalla TV in bianco e nero a quella colori e cominciano a comparire le prime reti televisive private che saccheggiano Stagliolio in quanto film a basso costo come se non ci fosse un domani e senza una programmazione Precisa. Nel 1983 la RAI acquista dall'America una nuova serie, intitolata Allora le Hardy Love Tunes. Si tratta di un rimontaggio di tutta l'opera muta della coppia con nuove musiche ed effetti sonori. La serie viene trasmessa da noi con il titolo Eccoci qua, dal marzo del 1983, tutti i pomeriggi alle 1850, e include i film che fino ad allora erano creduti perduti per sempre. La serie ha un discreto successo, tant'è vero che in Italia la voglia di Staglio e Olio viene intercettata dal caro amico Giorgio Ariani, purtroppo scomparso da poco. Ariani intuisce che riportare sullo schermo le avventure di Staglio e Olio rinnovate potrebbe ripulire in qualche modo una sguaiata comicità che andava di moda in quel periodo. Sceglie come compagno il bravo Enzo Garinei, fratello di quel Pietro Garinei della premiata ditta Garinei e Giovannini delle commedie musicali italiane. Ariani e Garinei propongono la loro versione di Staglio e Olio nel ciclo Bentornati Staglio e Olio, in 18 sketch trasmessi al all'interno della seconda stagione del programma domenicale Ci pensiamo lunedì, che va in onda in prima serata dall'8 gennaio 1984. La serie è un successo, tant'è vero che realizzano un'altra serie di nove sketch per la trasmissione Super Sera a partire dal 27 gennaio 85 ed ulteriori 50 realizzati per il programma per ragazzi quotidiano Magic nella stagione 85-86 con la partecipazione di Piero Chiambretti. Un'altra persona si accorge di questa fame di staglio e olio italiana. Si tratta di Giancarlo Governi, autore del noto Supergulp e di Storia di un Italiano con Alberto Sordi quest'ultimo gli disse, pensa, sarebbe divertente andare in America a girare sui luoghi di staglio e olio. Governi non se l'è fatto ripetere due volte. Decide di realizzare un'intera trasmissione televisiva di 12 puntate da prima serata, da un'ora e un quarto luna, che vengono trasmesse dal giorno venerdì 12 luglio del 1985. La trasmissione si chiama L'ora le ardi, due teste senza cervello. Per realizzarla, Governi riesce a far acquisire alla Rai l'opera veramente omnia della coppia e decide di far rimusicare le comiche del muto a Piero Montanari. Chiede inoltre ad Ariane e Garinei di leggere in italiano le didascalie dei film per aiutare i più piccoli e di doppiare i corti rimasti ancora inediti. Alla trasmissione di Governi seguirà la programmazione pomeridiana di quasi tutte le comiche e di film che hanno recuperato per la realizzazione della stessa. Inizia così, dal 28 ottobre 1985, il ciclo Risate con Staglio e Olio, a cura di Maria Rosa De Salvia. Sulla scia del successo pomeridiano della trasmissione TV dedicata a Staglio e Olio, Marco Giusti, noto per essere autore di Blob e di Stracult, progetta un programma televisivo da trasmettere in quella stessa fascia oraria. Fa acquisire decine di comiche inedite alla RAI che vengono doppiate, ma alla fine abbandona il programma che viene firmato da Aurelio Castelfranchi. Diventa la storia dell'America attraverso le immagini dei cinegiornali e delle comiche del muto. Zuppa e noccioline, questo è il titolo, parte lunedì 3 aprile 1989 su RAI 1 alle 18.05. Notevole la sigla realizzata in computer grafica, dove Staglio e Olio, Chaplin, Keaton e i fratelli Marx compaiono insieme contemporaneamente sullo schermo, ma il pubblico generalista non accetta del tutto il programma e gli ascolti calano. Viene sospeso e riprogrammato nell'anno successivo, intorno all'ora di pranzo, e da allora mai più replicato. Siamo così arrivati negli anni 90 proprio nel 1990 la Rai inaugura da domenica 17 giugno il ciclo cinematografico estivo l'America si racconta, viaggio nel cinema hollywoodiano di ieri e di oggi, trasmesso su Raiuno alle 14.30 viene sfruttata questa occasione per trasmettere alcuni lungometraggi di Staglio e Olio e non solo, qualche mese dopo sempre su Rai 1, da giovedì 25 ottobre viene inaugurato un nuovo ciclo di trasmissioni delle comiche che stavolta vanno settimanalmente intorno alle 22.30 e proseguiranno saltuariamente spostandosi di giorno in giorno fino al 30 Maggio 1991. Se da una parte assistiamo prevalentemente alle riproposizioni di brani tratti dalle comiche corte della coppia, finalmente Mediaset decide di dedicare loro un ciclo intero di lungometraggi. Il ciclo Staglio e Olio, che in realtà non aveva un titolo ben definito, parte su Canale 5 il 23 dicembre 1991 e va in onda giornalmente per una settimana alle 14.30. Quindi va in replica dal 3 gennaio 1993 sempre su Canale 5 alle 9.45, poi nell'estate del 94 e negli anni a venire sulla neonata Telepiù 1 e su Italia 1 facendo comparire ogni volta a sorpresa nuovi titoli. Forse per problemi di necessità di ascolto, piano piano la RAI diventa schiava dell'Auditel e delle fasce di ascolto garantite per gli inserzionisti pubblicitari, Staglio e Olio vengono spostati dalla rete Ammiraglia verso il secondo e il terzo canale. Su Rai 3 ricordiamo il ciclo Blob Soup, voluto fortemente da Marco Giusti, che dopo i successi di Blob e di Blob Cartoon decide di programmare le comiche che aveva fatto acquistare per la trasmissione Zuppa e Noccioline. La prima puntata va in onda lunedì 8 agosto 1994 alle 20.05. Il programma è quotidiano dal lunedì al venerdì e include, oltre a comiche rarissime e inedite, numerosi cartoni, short pubblicitari e caroselli d'epoca. Piano piano però comincia a diventare un ciclo dedicato esclusivamente all'Oreleardi, accantonando le comiche di Keaton, Langdon, Chaplin e Charlie Chase che non vengono più trasmesse. La trasmissione va avanti per tutto il 1995 e l'ultima puntata viene trasmessa il 14 luglio del 1996. Quindi c'è da ricordare un grande evento tecnologico per i fan di Staglio Olio, ovvero la prima tv delle comiche della coppia a colori su Rai 2. Si sapeva che le comiche di Staglio e Olio erano sotto processo di colorizzazione a computer. Per la televisione italiana il primo film colorizzato di Staglio e Olio viene trasmesso per intero sul secondo canale nel ciclo Quando ridere faceva ridere. Appuntamento domenicale che parte il 26 settembre 1993 alle 18. Questa serie terrà compagnia gli italiani a fasi alterne fino al 31 dicembre 1999, anno in cui la RAI perde i diritti di trasmissione tv della coppia. Tra il 2000 e il 2003 Stan e Oliver appaiono molto poco in televisione. Dopo questo silenzio, la notizia. Staglio e Olio tornano in tv ed approdano a colori su Mediaset. La cosa era possibile, certo, perché i detentori dei diritti erano soggetti intermediari che, chiuso l'accordo con la Rai, ne avevano aperto uno nuovo con le reti di Berlusconi. Su Italia 1 alle ore 19 di sabato 5 luglio 2003 parte un appuntamento settimanale che poi diventa quotidiano ad agosto. Staglio e Olio, attenti a quei due... Da prima Italia 1 si limita a trasmettere comiche che già erano state proposte in Rai, quindi ad aprile 2003 comincia a trasmettere anche lungometraggi mai visti prima, che vengono ridoppiati appositamente. Dopo aver acquisito e trasmesso a dicembre 2003, alle 7 del mattino, anche un primo ciclo di comiche mute e restaurate, la programmazione passa da Italia 1 a Rete 4, che trasmette i titoli più volte, soprattutto nel periodo natalizio, e talvolta in orari improbabili. Le reti Mediaset continuano ad aggiungere titoli inediti a colori e film con qualità migliore rispetto a quella vista precedentemente fino al 2010, anno di fine dell'accordo sui diritti tv della coppia. Dunque, siamo ormai negli anni della tv ad alta definizione. L'accordo sui diritti tv di Stagliolio probabilmente non viene rinnovato da Mediaset perché le comiche colorizzate appaiono vecchie, datate, per il loro look che mostra tutti i limiti della colorazione al computer degli anni 90. Già nel 2007 la Rai sembra mostrare nuovamente interesse per il nostro duo. Il team di fuori orario di Rai 3 confeziona a partire dal 17 dicembre 2008 quattro puntate settimanali dal titolo Seppelliti dalle risate. Quindi nel 2009, da agosto a settembre, Rai 1 trasmette quotidianamente la serie Torte in faccia alle 6.10 del mattino con il di staglio olio recuperati dalla messa in onda del 1983. Quindi dal 20 dicembre 2011 viene trasmessa, nuovamente su Rai3, la prima puntata del ciclo per ridare insieme con Staglio e Olio, intorno al 20.15, subito dopo Blob. La serie riconfeziona con una nuova sigla a colori e un nuovo tema prodotto da Antonio Catalano per la Laser Film, tutta una serie di lungometraggi e comiche che viene trasmessa ancora oggi, a rotazione, nei periodi festivi, sia su Rai3 che sul canale digitale terrestre Rai Movie. Siamo ai giorni nostri, che cosa ci aspetterà? Non so ancora rispondervi oggi, ma date il tempo. Un grande saluto dal vostro Benny e alla prossima occasione.
0: Ho oh, una moglie che mi aspetta già. Che cosa
5: fa? Dove scappare? Dovunque mi troverà. Non fare lo stupido. Devi dare sempre retta a me. Tu non lo sai, ma un posto c'è dove nessuno ci cercherà. Oh, Se prendi quello che la vita ti può dar, da no, certo non ti pentiròi. Un poco
3: d'allegria e un po' di fantasia, c'è un mello che ci spettaccia.
5: Certo non ti penso Hanno già chiamato il nostro volo
3: Io non ho la valigia
5: Basta un costume da bagno
3: Io ho il bermuda
5: Va benissimo, andiamo stupido Arrivederci Arrivederci
1: Lulu Baby su Radio Animati e ringraziamo ancora Benedetto Enci per questo bellissimo, bellissimo riassunto, concentratissimo di eh, San Olio e le loro comiche in tv, oh, mamma mia che viaggio, che eh, viaggio sì, nel tempo E tra l'altro appunto è stato bravo Perché ce ne sarebbe ancora di più da raccontare Per cui giustamente anche le serie di animazioni Magari ne riparleremo, ne abbiamo già citato Quando abbiamo parlato di Anne Barbera se non sbaglio Può
2: essere, e comunque nel, anche nel 2017 Vorrei darti, sottolineare la, la, l'esattezza e la giustezza Di quello che hai appena detto dicendo assolutamente sì <ride> Ok No, ci voleva, no. ci voleva il primo, sì. Il primo del 2017. Hai ragione. Ci tenevo a dirlo io. Non potevamo aspettare ottobre. Va
1: bene, va bene. Senti, ma abbiamo parlato di film belli, bellissimi, ma ci sono stati anche dei film brutti bruttissimi che sono finiti in tv dei o cil- meglio esatto.
2: e dei, cil- dei cicli ad essi dedicati e siccome che le reti insomma quelle che dovevano fare parecchi soldi non hanno mai avuto il coraggio di portare alla luce anche queste perle un po' più grezze del cinema mondiale ci ha dovuto pensare Odeon tv eh, con un ciclo che appunto si chiamava i bruttissimi di Odeon Debuttò il 19 luglio del 1994
1: e ovviamente era il nome, era una, così, una parodia, una risposta ai bellissimi di Rete4. Eh, fu una scelta così in- intelligente perché in qualche modo eh, catalizzò l'attenzione del, del pubblico eh, e in realtà era anche il pretesto per programmare una serie di cosiddetti B-movie eh, in orari in, in orari notturni, a no? volte in... anche
2: C-movie, C-movie, B-movie.
1: D-movie, però insomma, ci sono appassionati del
2: genere e tant'è Perso- che insomma mo... amano farsi del male, esatto. ce ne tante. Tant'è
1: che all'interno dei bruttissimi di Odin TV eh, furono programmati alcuni film oggi assolutamente irreperibili e pietre miliari, per gli amanti. Cito alcuni nomi come I predatori dell'anno eh, Omega, la risposta italiana a Mad Max e eh, American eh, Animals, Il Guerriero d'Acciaio e She eh, I titoli scelti erano prevalentemente italiani eh, Spazzavano appunto dalla fantascienza post-atomica al film horror fatto in casa O anche a terribili spaghetti western A proposito di spaghetti western Ve li ricordate voi quei film con quei due che sembravano Bud Spencer e Terzile ma non erano loro? Cioè, ve li ricordate?
0: Sì, vagamente me li ricordo, <ride> ricordo
1: Ma li avevo rimossi okay. Sì, qualcosa ricordo Ma è, questo è quello che mi ricordo Bene, Forse <ride> è quello che può bastare ricordare A partire dal 1995 La messa in onda dei film Viene fatta eh, precedere da alcuni siparetti Con protagonisti Leone di Lernia Il mago Gabriel E Roberto da Crema Baffo delle tebe vendite Mentre nel 1996 La conduzione e l'introduzione dei film eh, Furono eh, curate sempre da Leone, eh, da Leone di Lernia e da eh, Maurizia Paradiso. E con questo abbiamo così accontentato anche gli amanti dei b Movie. Però eh, c'è altro eh, con cui poi andiamo a concludere questa eh, puntata dedicata al cinema in tv, giusto, Vale?
0: Esatto. Um, allora, va fatta una premessa: Va fatta la premessa che prima dei, dei pari coming soon television e tutto quello che c'è adesso, se volevi sapere mh, cosa sarebbe uscito al cinema dovevi riuscire a beccare eh, una rubrica televisiva che si chiamava Andiamo al Cinema, che era la rubrica televisiva del, dell'ANICA, dell'Associazione appunto, degli Esercenti Cinematografici, che faceva eh, mostra di trailer, eh, quindi dei film in uscita più o meno tra una settimana e un, forse un mese neanche, quindi non, era, non è che andava così tanto nel, nel futuro. Era un appuntamento fisso. Soprattutto di, eh, si trovava soprattutto il pomeriggio sulle reti. Io lo ricordo sulle reti locali. Penso andasse un po'. Un
3: sì. Po diciamo vulti. che
2: dalla fine degli anni Ottanta in poi, sicuramente un sacco di reti locali lo, lo trasmettevano: reti private, locali regionali lo trasmettevano. Ed era la trasmissione appunto si chiamava eh, Andiamo al cinema. E poi Speciale, speciale spettacolo. spettacolo però, vita. insomma, era la stessa la stessa solfa. Tra l'altro io mi ricordo molto bene um, che uh, mentre insomma in generale uh, questa trasmissione pubblicizzava, mandava in onda i trailer, uh, che poi ne mandava in onda tre o quattro, non di più, era un, uh, un filler. Però diciamo. ce n'erano
0: varie versioni. Eh, appunto, eh, mentre diciamo, esatto,
2: normalmente mandava in onda trailer di film che erano uh, al cinema in quel momento o di film che stavano per uh, arrivare. C'era a fine agosto, agosto, fine agosto, primi di settembre, c'era la versione speciale. È vero. C'era la versione speciale più lunga in cui eh, oltre ai tre veniva trasmessa una breve intervista a di solito era per anni è stato Vito Matassino è
0: vero, sì perché la facevano erano interviste prese durante le, le giornate le del cinema o, secondo me è Venezia eh, sì, eh. forse
2: erano, erano le giornate de, del cinema insomma, in, de, dell'industria del cinema a Venezia o comunque insomma qualche avvenimento simile in cui fondamentalmente le varie ehm, aziende le varie distribuzioni eh, presentavano il loro catalogo per la stagione successiva che ovviamente cominciava da settembre e eh, era lì che venivi a sapere quali sarebbero stati i film che che sarebbero arrivati al cinema in Italia nei mesi a venire e
0: cominciava l'attesa
2: e cominciava l'attesa e io ricordo bene che con mio padre quando si era magari eh, al mare mi ricordo benissimo che questa cosa andava anche a fine agosto, se era magari al mare eh, c'era sempre la speranza di beccare Vito Matassino e cioè c'era proprio il nostro eroe Vito che ci diceva <ride> i film dell'anno prossimo no? pendevamo dalle sue labbra
0: esatto ehm, un'altra trasmissione un'altra, un altro appuntamento fisso della, eh, con i trailer cinematografici va tuttora in onda la domenica su Re3 ed è appuntamento al cinema che è una vera e propria rassegna di trailer cinematografici che ha anche una, una bellissima sigla che è rimasta invariata da, da anni. E al suo esordio nell'83 era, era introdotta da, da un tema di Jean-Michel Jarre e poi dopo invece è stata eh, avuto come sigla questo, questo brano suonato da Tony Carnevale. Sì, che... sì,
1: fra l'altro questo brano che è in uscita. <ride>
0: esatto, è, è in... stato inedito fino è adesso. Stato,
1: è stato inedito fino adesso, però... Ehm... L'associazione culturale TVPD è riuscita a recuperarlo ed è in uscita a breve per i soci dell'associazione in un fantastico doppio CD eh, che insomma mi fa piacere ricordare perché è un lavoro frutto di eh, tanta ricerca e tanta passione che si chiama Super Telemusic che lo contorrà, conterrà. Lo L- l'ascoltiamo in una versione bruttissima perché poi quando il CD sarà disponibile lo potremo ascoltare seppur mono perché è stato eh, così creato eh, e solo in taglio sigla televisiva di a 30 secondi per c- farsi capire questa sigla qua you <music> Ecco qua, ecco Anche
2: eh, scu- se in televisione andavano solo gli ultimi 15 Sì, eh. sì,
1: certo, certo Veniva spesso tagliata e editata Però, insomma, eh, era per, così, ricordarla e citarla Quindi, insomma, tante trasmissioni che, che, parlavano, che parlavano di cinema Che annunciavano i trader Prima abbiamo sentito anche, appunto, eh, Movie eh, Chuck, anzi, la sigla di, di Chuck
0: L'ultima trasmissione sul cinema Che... Che vorrei citare stasera è Producer, che è stato un quiz, un gioco televisivo condotto da eh, Serena Dandini e Neri Marcorè nel 1995 che eh, si basava proprio sulla sfida su una sfida cinematografica i, i, i concorrenti dovevano, eh, avevano il ruolo di, del produttore, dovevano fare il cast, la trama dovevano scegliere lo sceneggiatore, chi poi riusciva a fare il prodotto cinematografico migliore eh, acquistando appunto una serie di, di punti poi vinceva e questi punti li ottenevano rispondendo a domande sulla storia del cinema e la trasmissione, eh, la trasmissione partecipava anche Claudio Masenza che era un cinema, che ancora un critico cinematografico e quindi eh, era un, un programma molto carino soprattutto per chi amava il cinema perché era bellissimo poi eh, rispondere alle domande e vedere chi ne sapeva di più.
1: Bene, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Non è la radio yeah. eh, Abbiamo ascoltato tante colonne sonore Perché poi anche le colonne sonore fanno parte eh, della, della programmazione di radio animati Quando sono cult, per cui insomma eh, ampio spazio anche a loro Ci sta tutto, non solo le sigle ma anche le colonne sonore Chi lo decide quando sono cult? Eh, lo decide il tempo, lo decide se sono ah, cult Ok, gli avete chiesto a lui Abbiamo chiesto il tempo, certo, l'abbiamo chiesto il tempo in persona Quando okay. <ride> Con, ci salutiamo con la sigla di Andiamo al Cinema, esatto. che è un bel pezzo, esatto. direi, come lo possiamo definire? È jazz. È, 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 è puro jazz, tanto jazz eh, stasera, Beh, perché sì. insomma alla fine, alla fine grandi orchestre e jazz. grande musica abbiamo ascoltato anche stasera qua a Non è la radio. L'appuntamento è la prossima settimana con un, una puntata speciale, scoprirete più avanti di che cosa si tratta e poi insomma, torneremo ovviamente come sempre alla consueta formula di Non è la radio. È tutto da parte di Lorenzo, andate su www.radioanimati.it per conoscere eh, l'orario or- di programmazione. Ancora una volta un ringraziamento speciale per la collaborazione a Matteo De Bussi e al nostro eh, Benedetto Enci per il prezioso, preziosissimo contributo su- con Stanley Olio. È tutto da
2: parte di Lorenzo. È tutto anche da parte di Chinoppi, ci sentiamo presto e ne approfitto per salutare i nostri ascoltatori dall'estero. Alla prossima.
0: È tutto da parte di Valentina, buon ascolto con Radio Animati.
2: Per conoscere tutti gli orari e tutte le messe in onda se vi
1: siete persi una parte della puntata Ciao! Ciao!